1: Jó estét, a Felütés című műsort hallgatják itt a Klubrádióban, Molnár Szabolcs vagyok, és az iménti percekben Varga Abigail, Faleszek kezdetű Petőfi Sándor versnek az angol fordítására komponált ensemble darabját hallottuk, I Will Be a Tree, Laura Kazin énekelt, Maria Oze játszott Fuvonán, Silvia Szolfa hárfán és Angelina Vigorszka. Zongorán, Ligovszka Zongorán, a mai beszélgető társam Varga Abigél és Szászi Petra, ugyanis most szombaton és vasárnap egy nagyon izgalmas projektre kerül sor a Közép-Európai Egyetemen a Nádor utca 9-ben, május 7-én este 8 órakor és május 8 én délután 5 órakor saját szoba címmel egy színház koncertre kerül sor, művészeti vezető Rozmár Lajos, tehát ebből ki lehet találni, hogy lényegében akkor ez a Metrum Ensemble-nek a, a projektje lesz. Virginia Woolf eszéje nyomán Szászi Petra és Varga Abigail zenéjével kerül sor erre a bizonyos színház koncertre. A produkciós vezető György Óci Katalin, és még valamit hagyd nézzek meg, hogy Szilágyi Ágota működik még közre a zenészek mellett színművészként, úgyhogy az első kérdésem, akkor most nem is Abigail Gérhez, hanem hanem ez zenével, hanem Szászi Petrához fordulnék, hogy hogyan kell elképzelni egy olyan zeneművet jelen esetben, aminek két szerzője van? Azért nem abigail kérdeztem először, mert tudom, hogy Abigail már vett részt olyan színházi zenei projektben, aminek több szerzője volt, de azt mondjuk, patchwork-szerűen egymás mellé kerültek a különböző szerzőknek az adott darabnak a különböző részei. Ugye ebben az esetben is erről a patchwork jellegű munkáról van szó, vagy való, vagy, vagy, vagy ez tényleg egy közös munka?
2: Nem, igazából egészen pontosan erről van szó, annyi, annyi különbséggel, hogy, hogy mielőtt elkezdtünk komponálni, egészen pontosan átbeszéltük azt, hogy ki, hova, mit akar komponálni, és hogy hova, milyen zenét fog komponálni. Először akartunk csinálni, volt egy ilyen ötlet, hogy csinálunk egy ilyen motívumbankot, amiből dolgozunk, csak aztán ezt valami elvetettük, arra, nem emlékszem, hogy miért, de, de alapvetően ez a patchwork metódus volt itt is
1: és mit kell nekünk tudni, hogy hogyan készült ebből a Virginia Woolf szövegből színpadi szöveg, vagy színházi szöveg? Mert ez ez nem egy színházi szöveg.
2: Igen, ez egy eszé, és igazából ez, ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezzel majdnem, hogy két évet eltöltöttünk, mire ebből egy színházi szöveg lett, és nagyon sok, nagyon sok neki futás volt, tehát, hogy először készült hozzá egy színpadi adaptáció, tehát egy megírt darab, de az azt elvetettük később, mert úgy éreztük, hogy nem működik az a része, hogy pont elveszik az, ami az eszébe benne van. Tehát ez a fajta filozofálgatás, és sokkal inkább egy ilyen lineáris valami lett belőle, egy történet. És azért azt, aztán teljesen félre raktuk és akkor... A színésznő választott ki szövegeket, amik számára fontosak, meg mi is elmondtuk, hogy mihez komponáltunk zenét, vagy mi az, ami nekünk fontos, és akkor ez alapján jött létre egy ilyen linearitás, ami igazából a zenék ritmusra határozott meg nagyban.
1: És amikor elkezdtetek komponálni, akkor a szöveg még abban a fázisban volt, ami aztán később Igen. elveti? Aha.
2: Igen. Egészen pontosan. Teljesen átrendeződött. Tehát, hogy volt ennek egy éve? amit aztán teljesen ö, át, ö, átírtunk, de sokkal jobban működik így, és teljesen magára talált a darab. És az utolsó hónapokban szóval igazából hálás vagyok, hogy azt így el, 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 el tudtuk engedni, mert nagyon sok munka volt benne, igazából ez volt az érdekes.
1: Akkor most avigértől kérdezem, hogy ez a fajta munka-módszer, vagy ez a, ez a munka, nem is munka-módszer, hanem végülis ez így alakult, ez mennyire volt számodra kényelmes vagy kényelmetlen?
0: Hát alkalmazkodni kellett, az, az biztos, tehát meg kellett tanulnunk mindkettőnknek a projekt során, hogy tényleg bármi változhat, és, és hogy rugalmasnak kell lennünk. Tehát el kell engednünk dolgokat, ugyanakkor vannak dolgok, amelyhez pedig ragaszkodnunk kell. És azokat szerencsére meg is tudtuk űrizni mindkét formában. Szóval tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez így abszolút jól működött, mert ha az ember megérzi ennek a, ennek a tempóját, meg ennek a ritmusát, hogy hogyan kell alkalmazkodni, és hogy miben kössünk kompromisszumot, mi az, amit engedjünk el, akkor onnantól, onnantól egyszerű a dolog, és onnantól lehet hatékonyan dolgozni közösen is.
1: Azok, ugye elmondom, hogy Agári Eszter fog csellózni, Gyárfás Attila játszik ütőhangszerekkel, Rákóczi Anna Fúvalán, Rozmá és pedig Lalinéton, hogy ez a kis kvartett, ez gondolom, hogy ez egy fix pont volt már az első pillanattól kezdve, nem? Igen. igen,
0: igen, így És van, az is igen. fix
1: pont volt, hogy nem énekes lesz, hanem színész, akinek nem feltétlenül kell énekelni. Tényleg, főleg, kell énekelni?
2: Ö, kell, és igazából igen. ezt külön is kérték, mert hogy már dolgoztak együtt az Águtával, és nagyon, nagyon jó hangja van egyébként az Águtának, és külön kérték, hogy foglalkoztassuk, hogyha van rá ötletünk, vagy gondoljuk, mert hogy nagyon alkalmas erre, és tényleg...
1: És mind a kettőtök írt eh, vokális számot? Igen.
2: igen, ráadásul nem is könnyű szóval, uh -huh. szóval, de nagyon jól meglépi.
1: És akkor ugye akkor a hangszerelés tekintetében, vagy a hangszerpart tekintetében mind a ugyanabból a készletből nem egészen? Nem
2: teljesen, mert az Attila, ő alapvetően nobszetten játszik, és az Abigail pedig vibrafonra is írt anyagokat. Én pedig nem Igen. használok egyáltalán vibrafon Igen. szóval.
0: Tehát tulajdonképpen úgy néz ki az egész, hogy, hogy van ugye az, az ütő, Együttes, és azon belül még a vibrafon is. És hát ezeket a hangszereket mi tehát nem mindig használjuk mindegyiket, hanem változó, hogy éppen mikor melyikünk milyen formációban alkalmaz őket, és ez, és ez eltér sokszor.
1: Petra említette, hogy volt egy olyan kiinduló ötlet, amit aztán elvetettetek, csak ő már nem emlékszik, hogy milyen körülmények között, hogy egy közös motivumbankot létrehozni. Hogy te emlékszel erre a motivumbankos korszakra, hogy akkor... Te milyen típusú motivumokat gondoltál? Ő milyen motivumokat hozott? Te érezted el azt, hogy tudsz esetleg az ő motivumaival is dolgozni?
0: Igazából nem jutottunk el addig, hogy, hogy legyenek konkrét Aha. anyagok és konkrét motivumok. Inkább csak ötleteltünk. Tehát arról beszéltünk, hogy nagyjából milyen karakterű darabokat képzelnénk el, és hogy melyikünk milyen szövegrészre reflektálna jobban. És aztán, mikor elvetettük ezt a motivumbank ötletet, annyi végül is megmaradt, hogy... Megbeszéltük, hogy felosztjuk egymás között úgy a dolgot, hogy Petra a szövegekre reflektálna jobban a darabjaiban, a szövegeket használná, alkalmazná, és én pedig inkább egy kicsit más szemszögből közelíteném meg magát az eszét is. Tehát inkább egy olyan szemszögből, hogy nekem személy szerint mit jelent a saját szoba, mint téma, és a saját szoba kérdése, és ez alapján így nagyon szerintem jól működő dramaturgia lett magának a, a darabnak is.
1: Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést, most következik Szászi Petrától a dislexia című kompozíció négy gitárra, Tátrai Farkas, Zoltai Döme, Nagy Márton és Tóth Krisztián játszik. Petra Dislexia című négy gitára komponált darabját hallottuk, Tátrai Farkas, Zoltai Döme, Nagy, Márton és Tóth Krisztián előadásában. Továbbra is Virginia Wolf essay nyomán készült saját szoba című produkcióról beszélgetünk a projekt két zeneszerzőjével Szászi Petrával és Varga Abigéllel. Május 7-én, illetve 8-án a CEU-ban. Május 7-én 8 órakor, 8-án pedig 5 órakor kerül megrendezésre. Ez a műfaját tekintve is izgalmas, darab, színház koncert, és Varga Abigail lelótt fejeztük be a beszélgetést, hogy te alapvetően úgy álltál hozzá ez a munkához, hogy magának ennek a saját szobának, mint fogalomnak vagy metaforának, számodra mi a jelentése, úgyhogy akkor itt vegyük vissza ezt a fonalat, hogy akkor erről picit mesélj, hogy mi az, hogy saját szoba.
0: Igen, tehát hogy én ezt igazából abszolút úgy fogtam fel, meg úgy gondoltam rá, mint egy saját alkotói tér. És azon belül egy olyan dolog, ami... Tehát tulajdonképpen most is, hogyha itt körülnézünk, itt vagyunk egy szobában. Egy nagyon kicsi tér, és abszolút limitált, és mégis annyi minden történhet benne, hogy az ember akár a saját kis világát is beleteheti. És hogy ez, engem ez nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, hogy milyen érdekes, hogy egy szoba, egy kis tér, ami lehet egyszer iszonyú gazdag is. Tehát nagyon sok minden benne van tényleg. Az egész, az egész életed benne van. Ugyanakkor a másik oldalon lehet nagyon szűk is. És nagyon üres is. És egy kicsit a zenei anyagokban ezekre próbálok reflektálni, és ezt próbálom kihangsúlyozni, hogy, hogy tulajdonképpen milyen az, amikor összeszűkül ez a tér. Tehát amikor már tényleg ki akar törni belőle az ember, mert mert beszűkül, és milyen az, amikor tulajdonképpen a, a menekülést jelenti, vagy azt a, azt a biztos pontot, ahova mindig visszatérhetsz, és amiből alkotóként mindig építkezhetsz.
1: És ha jól értettem, Szászi nem meg inkább a dolognak a színházi jellege volt az, ami inspiráló volt, tehát hogy te inkább abból indultál ki, hogy ez, ez a színpadon milyen akciók párosul milyen, milyen figurával,
2: nem teljesen, mert a Lajóség direkt kérték azt, hogy, hogy ne írjunk alkalmazott zenét, hanem hogy uh -huh. az elsősorban legyen egy koncert, aminek van színházi része is, de hogy ne, ne menjen le egy ilyen alkalmazott dologból, tehát hogy ne jelenítsünk meg abból semmit, ami konkrétan a tört, történik a szövegben. És hát igen, máshogy nyúltam hozzá, de alapvetően azért, mert, a, mert azt is tudtam, hogy az abig ellen nagyon más karakterek vagyunk, akár a zenénk is nagyon-nagyon más karakter, ezért ö, nem csak, nem, tehát nem kellett arra törekedni, hogy ellene menjek zeneileg abig élnek, hogy ne mert ugyanolyan zenék legyenek, mert ugye ez adott is, volt, igen. viszont abba szerettem volna egy kicsit ellene menni, hogyha ő ezt az elvontabb ö, irányt fogja meg, amiről egyébként nagyon sokat beszéltünk, mert mert a pandémia alatt kezdtük el egyébként a próba folyamatot, tehát hogy a saját szobájával tulajdonképpen mindenkinek nagyon szoros kapcsolata volt akkor, és az egész ötlet is ebből csírázott ki, és az, az sc is ugye az egyik tételmondata az az, hogy, hogy ahhoz, hogy egy nő alkotni tudjon, vagy hogy bárki, akkor rendelkeznie kell saját szobával. És tudtam, hogy az Abigail erre fog rámenni, mert ezt beszéltük is, ezért én gondoltam, hogy inkább Ilyen sokkal megfoghatóbb dolgokat. Tehát, hogy van egy vacsora jelenet, és azt nem úgy, tehát nem, nem akarom alázani élni, tehát, én ne lehessen egy jelentet rárakni, de azt, ahogy ő egyre jobban ideges lesz, hogy egyre jobban felhúzza magát ezeket az érzéseket. Meg van benne egy ilyen karakter, hogy Judith Shakespeare, aki egy ilyen kitalált karakter, aki a Shakespeare-nek a testvére. És akkor... Hogyan, hogyan tudunk ehhez visszakapcsolódni, ehhez a korhoz, akkor volt egy John Bennett dal, amit így feldolgoztam, és akkor ezek mentén hát, hogy ilyen talán
1: amikor az elején elsoroltam, hogy kik vesznek részt, és kik a, alkotójának a előadásnak, hogy talán pont Vadász Krista neve nem Igen, a rendező. el, aki a rendező és ö, koreográfusa a, a címlap ö, szerint. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor Rozmár Lajosék arra kértek titeket, hogy adjatok anyagot, Igen. aztán majd a rendező, meg a színész pontosan, majd, majd, majd ők kialakítanak ezekről az enékről, egy számukra autonóm véleményt, pontosan. álláspontot, hogy ti ne is találjátok ki, hogy az hogyan működik színpadon, az majd az ő dolgunk. Tehát, hogy Igen. a zene az ne rendezze be Igen. előre a, a, a dolgokat. Így van,
0: de ezt mondjuk nagyon, tényleg nagyon sok beszélgetés előzte uh -huh. meg, és nagyon sok közös konzultáció. Röntöktem. Tehát azért nagyjából nekünk is volt arról egy képünk, hogy ők mit szeretnének majd kihozni a zenéinkből. Hát. Nagyon érdekes, bocsánat, az, hogy nagyon ritkán van szerintem
2: ilyen alkotó folyamat, hogy majdnem, hogy másfél évig beszéltünk, nagyon mire elkezdtünk igen. komponálni, és még csak aztán kezdtünk el próbálni. Tehát, hogy ilyen elképesztően hosszú szellemi munka volt mögött. Tehát, Ezt már akarom és...
1: kérdezni, hogy gondolom Rozmán Lajos volt az, aki rátok akadt, hogy ebbe a projektbe bevon titeket, vagy ez hogy alakult? Ha um, most?
0: Igen, hát úgy kezdődött, hogy... Ugye, én már ismertem a metro Együttest korábbról, és sok koncertjükre jártam meg próbáikra, és Arajos megengedte, hogy bemelsek a próbákra és ismertük így egymást, és ő már nekem ezt korábban mondta, hogy ő szívesen csinálna egy olyan projektet, amiben fiatal zeneszerzők, a mi generációnk zeneszerzői is jelen vannak, és akkor még így nem fogalmazódott meg benne konkrétan, hogy mit szeretne, de már kérdezte tőlem, hogy egy ilyenben esetleg kiket ajánlennék, vagy hogy kik jöhetnének még szóba a társzeneszerzőként, és mondtam Petrát, és megmondtam még lápos is, aki eredetileg benne lett volna a projektben, de aztán ö, idő hiány meg... De
1: ő múlt héten e itt volt, tehát...
0: Igen, csak hogy nagyon, nagyon, sok, nagyon sok minden bejött uh -huh. neki, és ami miatt nem tudott végül részt venni A Tehát benne. akkor
1: magyarul uh, akkor az nem is volt szempont, hogy akkor a minden zeneszerző legyen nő? Nem, nem. volt szempont. Nem. Uh -huh.
0: Annyi volt a szempont, hogy fiatal zeneszerzők, uh -huh. tehát a mi generációnk. És aztán, aztán szilárdjágotától hogy jött az ötlet, hogy, hogy ez a szöveg legyen. És ő volt így ilyen szempontból az egész projektnek a kvázi ötletgazdája. Szűvő mert anyja. Igen, uh -huh. igen, mert tőle, tőle jött ez az ötlet, hogy ezzel a szöveggel foglalkozzunk, és aztán így kialakult minden magától.
1: És mennyit változott? Azért másfél év, az főleg egy fiatal zeneszerzőnél iszonyatosan sok idő, tehát hogy... Rengeteget. Másfél év, igen?
0: Tehát igen. Rengeteget. Rengeteget változott, volt. és nagyon sok úton elindultunk, ami aztán végül nem... És nagyon érdekes
2: helyzet volt az, hogy hogy egy, egy koncerten és egy színházban is általában megvan a pontos hierarchia, tehát hogy egy igen. koncerten a zeneszerző az, aki megmondja, hogy ez így lesz, egy, egy színházban pedig a rendező. Igen. Mivel ez egy színház koncert, ez nem volt letisztázva tulajdonképpen, ah. hogy akkor kimondja az áment a dolgokra, és ez, ez azért nagyon sok kérdést felvetett, tehát hogy azért is haladtunk ilyen lassan, mert de nem, nem voltak ilyen viták, tehát nem ez, hanem az, hogy ki, ki dönti el, hogy akkor mi lesz.
0: Meg hát igen, meg ugye az, ami egyrésztről jó is, de valamilyen szempontból hátrány is, hogy mindenkit iszonyúan foglalkoztatott ez a téma, és mindenkinek nagyon jó ötletei uh -huh. voltak. És nyilván, mikor sok...
1: túlságosan so,
0: sok, sok jó <gül> ötlet találkozott, és akkor most melyik élvezem elsőbséget? Tehát ez egy állandó kérdés volt, és állandó hát mondhatjuk, hogy vitafaktor is, jó értelemben. De, de aztán végül csak kialakult egy közös, közös hát nézőpont. Meg
2: az, hogy ez azért nem egy mai szöveg, tehát hogy ö, lehet a mában is olvasni, de ez nem egy mai szöveg, és hogy mennyire mondjuk el azt a szöveget, tehát mennyire a Virginia Woolf-ot mm. adjuk át, vagy mennyire adjuk át azt, hogy ez ma tehát hogyan hogy túlságosan Igen.
1: ilyen századfordulós, túlságosan egy angol nem. középosztálybeli nőnek a
2: a, a női kérdésben nagyon más, nagyon megváltozott azóta a világ, uh -huh. meg az, hogy a világ a nőkhöz áll. Uh -huh. És egészen más helyzetben volt a Virginia Woolf, mint a alkotó, és egészen más helyzetben vagyok én. Uh -huh. És hogy ebből mit hagyjunk ki, mit tartsunk meg, mert a szöveghez hülyek akartunk maradni, de közben mégis azt akartuk, hogy ez ma megállja a helyét. A mondani való.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szászi Petrával és Varga Abigéle. Most következik Varga Abigéltől egy zongoramű, kokleár struktúrák, vagy ezek a, ez a, a hallószervű struktúrák, ugye ez azt jelenti. Szőcs adja elő zongorán. A Abigail koklear Structures című zongora művét Szőcs Henrik előadásában hallottuk, Továbbra is Szászi Petrával és Varga Abigélel beszélgettünk egy hétvégi eseményről. 7 Hetedikén és 8-án a Közép-Európa Egyetem Nádor épületében színház koncertre kerüls sor. Virginia Woolf ő, saját szoba című eszéje nyomán. sziládi Ágot a színművész közreműködésével, valamint a Metrum Assemblő muzikusai Agárdi Eszter, Rákóczi Anna Rozmán Lajos, és gyártás Attila amit megtudtam ő egy dobszerelésen fog Igen. játszani, Abigail kompozíciós részében pedig vibrafonon, tehát hogy egy négy, ugye jól mondtam? Uh -huh. Egy négytagú tagú ensemble a produkciót rendezi, illetve a produkció koreográfusa Vadász Krisztus. Akkor hagyd kérdezem meg, hogy nem tudom, hogy mennyire voltatok jelen az elmúlt napokban olyan próbán, ahol már lehetett érzékelni azt, hogy egy Szászi Petra zene és egy Varga Abigé zene tapintható közelségbe kerül egymás. Tehát, hogy, hogy hány ilyen szituáció van, amikor váltják egymást ezek a kompozíciók, és hogy hogyan működik, hogy látjátok jelenleg? Ez
2: nagyon érdekes egyébként, mert egy olyan ötlettel álltak elő a Lajosik, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy a, az Atilla a gyárfás Atilla ő, ő hát híres arra, hogy nagyon jól szabad improvizál. És ezért az van tulajdonképpen, hogy a, a fix zenei blokkok között van egy szabad improvizáció mindig. Tehát az Attila tulajdonképpen átvezeti uh -huh. az egyik darabot a másikba. Nagyon ritkán uh -huh. van egyébként csönd. És ez nagyon-nagyon jól működik, mert, mert az Attila végtelenül tehetséges, és ezt nagyon jól csinálja, és, és szerintem nagyon lehet érezni, hogy ki a melyik zenét, és azt is, hogy hol van a szabad improvizáció, tehát, hogy érezhetők a határok, de közben van egy ilyen elképesztően jó flója az egésznek.
1: és akkor, De hogy akkor jól is kommunikálni? Ugye általában az szokott neki az a tapasztalat, hogy ha az ember nem tervezi azt, hogy két különböző zene kommunikáljon egymással, akkor az kommunikálni fog. Igen. Ha meg nagyon tervezem, akkor meg nem fog kommunikálni. Tehát, hogy nagyon arra készülök, hogy ebben az esetben ez az első variáció, hogy, hogy annélkül, hogy ezt különösebben terveztétek volna, mint amit kiderült, nem terveztétek, de végig csak valami fajta jópofa egybecsengések, vagy összecsengések alakulnak Ez ki. a
2: hangszerelésből is adódik, uh -huh. hát, hogy ugye végig ugyanaz a hangszerelés, ezért van egy ilyen egyivású De de szerintem nagyon jól kiegészítik egymást, és, és
0: meglepően jól kommunikálnak a darabok, igen.
1: Abigyel, te
0: igen, is Igen, ezt én is így gondolom. Tehát ahogyan most a próbákon megfigyeltem, tényleg, amit Petra mondott korábban is, az igaz, hogy nagyon erős kontraszt van a kettőnk anyagai között. Tehát nagyon más zeneszerzői hangunk van. És ugyanakkor ez a kontraszt, ez olyan, hogy valahogyan ettől mégis egység lesz az egészben. Tehát nem érzem azt, hogy akkor most ez így leválik, és akkor van egy koncert, ahol egyik zeneszerzőtől darabok, másik zeneszerzőtől darabok, hanem tényleg lehet érezni egyfajta koherenciát, és persze a hangszerelés is összeköti ezt, de szerintem az is, hogy annyira jó tesz a dramaturgiának az, hogy ennyire különbözőek vagyunk, ennyire különböző anyagaink vannak, hogy ettől még inkább szorosabban mm. összeáll az egész.
1: Ja, van egy egészen friss tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy most május 1-én volt a Fúgában egy koncert, Kéringer Lászlónak és Borbé Lászlónak volt egy koncertje, tulajdonképpen azt mondani, hogy egy teljesen hagyományos dalest volt, de elhangzottak rajta kortás kompozíciók is, és a te egyik helyne dalod, az úgy hangzott el, hogy az egy három dalból álló ciklusnak volt a középső darabja, Igen. és az első meg a harmadik, az egy Tök más mű, Sári Józsefnek két kosztorányi szövegre komponált, ki. ugye kosztorányi volt, jól nem mm, Igen. Két igen. kosztorányi szövegre komponált két dala volt, amik ráadásul összetartozók, de most a te helyne dalod, az úgymond ilyen quasi intermedzóként hangzott el a, a két dal között, és teljesen megdöbbentő volt, hogy hát hogyha Sári József és Varga Abigail között kéne valamilyen zeleszerzői <gül> hasonlóságot találni, hogy már pusztán a, a, a mondjuk Jóska bácsi, biztos nem bántom meg ezzel, de mondjuk egy ilyen jó 65-70 év kor különbség, <gül> nem, jó, 70, nem 65 év kor különbség is, ugye, de mégis, nem
0: rajta. Nem, persze.
1: Hogy, <gül> hogy, 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 hogy valahogy volt benne egyébként mind, a, mind, mind a három dalban, függetlenül attól, hogy milyen nyelven énekeltek, hogy németül vagy magyarul, de mind a három dalban volt valamilyen nagyon erős kötődés a, a romantikus lead hagyományhoz, és ez az egy dolog, ez már elég volt ahhoz, hogy, hogy, hogy valahogy ezek ezek elkezdtek egymásra komunikálni. Igen,
0: szerintem nem véletlen, hogy a, hogy a raciék így választották ezt, meg hogy így rakták össze, mert valószínűleg ők is érezték rajtuk, amikor már játszották korábban. Ugye ezt a, ezt a műsort, ezt játszották már egy másik koncerten is, már mint ezt a három dalt. És ott nem ebben a sorrendben, viszont akkor is a próbapolyamatok során ez így kiderült, hogy, hogy lehet ezekkel játszani, uh -huh. és lehet őket összekapcsolni. És így, ugye ezen a fogáskoncerten, hogy kifejezetten blokkokban adták elő a darabokat, tehát, hogy ez a három darab taps nélkül egymás után hangzott el. Így tényleg, mintha együtt alkotnának egy ciklust, úgy jött létre, és szerintem, szerintem ez nagyon jól működött, és valóban amit mondasz, az benne van, hogy csupán egy tényező kell, hogy közös tegyen és már az hmm. nagyon össze tudja kapcsolni.
1: Százsépen szeret fordulok, hogy neked van ilyen tapasztalatod, amikor a darabod úgymond így szendvicsbe került, és ö, még az sem volt egészen biztosan eldönthető, hogy már tudunk éppen már annál a darabnál tartunk, vagy ez még az előző szerzőnek a darabja?
2: Ö, nincs igazából. Ö, koncert Hát volt egy, egy kurtágos koncertünk most, ahol az volt a koncepció, hogy taps nélkül megy le az egész koncert, ami érdekes volt egyébként. Ez volt a fészekben, ugye? Ez volt a fészekben, igen. És ugye kurták kompozíciók is kerültek be a játékokból, de közben voltak zongoradarabok is, amik ugye arra reflektáltak, és akkor ilyen egészen félelmetesen elmusódott a határ, de én arra direkt egy olyan darabot komponáltam, amiről pontosan akik ismernek, azok tudják, hogy ezt én írtam, és az nagyon levált szerencsére, de nekem ilyen szempontból szerencsém volt, de azért ott voltak ilyen Aha. teljesen összemusodható. Akkor, te,
1: akkor te tulajdonképpen, ha azt mondod, hogy ez szerencse volt, akkor azért a szeretet, hogyha megőrzi az individuális karakterét. Egy szárcipetre kompozíció. Hát, igen. Aha. Jó, hát ez, ez, ez abszolút valid, hát hogy az, azért csináljátok, nem, hogy, hogy az individuális Persze. karaktere meglegyen a dolognak, csak ugye amikor elkezd úgy majd leválni a szerzőről, amikor önálló életet élve, mondjuk egy előadó művész úgy dönt, hogy, és hogy ebben a, ebben a másfajta életben is életképes, az egy, az egy jó érzés végül is. Hogy, igen, ugye, Péter mondta, hogy, hogy ő azt szereti, hogyha, hogyha egy, egy, egy darabjának az elhangzása után olyasmiket mondanak reflexióként, amire ő nem gondolt.
0: Igen, hogy az, igen. Egy, az,
1: az, az az igazán jó visszajelzés, hogy.
0: Igen, meg ez egyébként nagyon érdekes megfigyelni, hogy Mondjuk van egy olyan program, amiben összeteszik a darabodat egy korábbi generációból származó szerződarabjával, és mondjuk nem annyira érezni a határokat, tehát jobban összekapcsolódnak, vagy hogyha mondjuk egy korosztályodberivel teszed össze, és ott pedig abszolút különböző a kettő. És nekem ezt nagyon izgalmas látni egyébként, hogy, hogy tényleg tehát egy, egy generációból valóak vagyunk, és, és mégis, mégis mennyire más, más a zenei nyelvünk.
1: Betra említetted még a beszélgetésünk elején, hogy, hogy ez nagyon máshogy alakult ki ez a produkció a végére, mint ahogy mondjuk egy koncert kialakul, vagy ahogy mondjuk egy színházi előadás kialakul. Lévén, lév, lévén részben azért, hogy ez egy színházkoncert, tehát hogy ilyen értelemben két, két origója is van a produkciónak, meg az, hogy ez most nagyon sokáig készült de azért jobban belülről ismered egyébként a, a, a színháznak a, a világát, hogy számodra melyik a kétemesebb, Az, amikor mondjuk négy hét előre tudod tehát fölkérnek egy, egy munkára, és tudod, hogy négy hét múlva a premiér, hogy ez a típusú munka áll hozzád közelebb, vagy esetleg az ilyen kicsikét ilyen, ilyen, ilyen jobban belemélyedő, bele belesüppedő.
2: Én szerintem nincsen olyan alkotó, aki szereti azt, hogy megmondják nekik, hogy négy hét múlva a premiér, és akkor addig tessék leszállítani ennyi meg ennyi Aha. zenét. Tehát ez, ez nem szerintem nincs olyan zeneszerző, aki ennek örül és azt mondják, hogy tessék, itt van ez az elképesszően érdekes téma, nem hogy végtelen időd van, hogy gondolkodj és alkocs. Uh -huh. Igazából szerintem ennek mindenki jobban örül, vagy nem tudom elképzelni, hogy fordítva.
1: De hogy a, a saját hatékonyságodon is azt vetted észre, hogy ez a, ez a túlságosan is időkeretek és próbarendhez, nem tudom mihez, hogy akkor Főpróbá hétre már, már jöjjenek a hangszeresek, és legyen kész a demo, vagy nem tudom, tehát hogy ez a fajta menetrend, ez, ez, ez inkább a termelékenységnek, vagy Hát
2: a... én jobban ismerem azt a fajta munkamódszert, amikor határidő van, és megmondják, és, és tehát nyilvánvalóan azt, azt jól ismerem, és abba szoktam dolgozni, de és ebben nem is voltam annyira effektív, de ez elképesztően kényelmes és jó érzés uh -huh. volt. És szerintem nagyon jót tett egyébként a, a zenének. Tehát, hogy nagyon na, egészen más dolgok jöttek ki belőlem, mint egy én, alkalmazott zenei helyzetben. Én nagyon
1: remélem, hogy Rozmár Lajos most meghallgatja ezt a műsort, vagy utólag vissza fogja hallgatni, mert ez szerintem ez egy jó visszaigazolás, mert ő szerintem most éppen azon dolgozik, hogy, hogy más típusú előadó helyzeteket, és más típusú alkotó művészi helyzeteket hozzon generáljon, mert minthogyha ezek a hagyományos bejáratot akár 100, akár 200 éve bejáratott csatornák, mint hogyha kezdenének picit bedugulni. Tehát ez az érzésem, hogy a, hogy a Metro ensemble-nek a, a jelenlegi működése, mint hogyha erre irányulna, hogy, hogy nem, nem ezeket a csatornákat kidugítani, mert az is egy módszer, hanem hogy új csatornákat Igen. találni.
2: Igen, és ezt jelesszék is előre egyébként. Igen? Aha, tehát, hogy Igen. így indult a folyamat, hogy ők szeretnének csinálni valami egészen más, uh
3: -huh
2: hogy alkotó csoport legyen, de hogy mindenki megcsinálja a saját részét azon belül nyilvánvalóan, tehát nem mindent közösen csinálunk, de hogy ez, hogy a színház és hogy a, a zene az egy szinten van, ez nagyon más metódust fog étrehozni. Nagyon nehéz volt egyébként megtalálni, hogy hogyan, de, de hogy a végén sikerült, és szerintem izgalmas
0: Igen, én is így gondolom, hogy sikerült, és hogy egyébként nekem is még visszatérve erre az idő kérdésre, hogy nekem is ebben a folyamatban nagyon sokat számított ez, hogy, hogy van időnk, és hogy tényleg tulajdonképpen bármikor tudunk közösen beszélni, és megoszthatjuk egymással, hogy mi az elképzelésünk erről az egészről, és szerintem Szerintem produktívabb volt, mint hogyha tényleg azt mondják nekünk, hogy akkor egy hónap múlva tegyétek le az anyagokat, és, és kész. Hát persze, meg ha nem mi választjuk ki a szöveget, hanem azt mondják, hogy Igen. tessék itt ez a szöveg, akkor erre tessék valamit most. Igen, szóval, hát nagy, nagy, szabadság, nagy szabadságunk volt, és nyilván a nagy szabadságnak van előnye hátránya is, de az előnyeiből szerintem nagyon sokat profitáltunk mindketten.
1: Abigélről szerintem érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy Abigail a zenakadémián először az alkalmazott zeneszerzés szakon kezdett el tanulni, és menetközben közben váltott. Azt hiszem, most ezt klasszikus zeneszerzőnek hívják, tehát ezt a
0: hagyományi. Hagyomány tehát,
1: tehát menet váltottál. Ugyanakkor ilyen nagyon érdekes, most, most függetlenül attól, hogy ez most egy ilyen színházi produkció, hogy a, a te pályádon érdekes módon a koncertzene hozta be a performativitást, a, a színházi gondolkodást a zenébe. Tehát, hogy valahogy visszataláltál a színpadra, de nem a színház világából, hanem a, fogalmazunk így, hogy a hagyományos koncerttermi daraboknak keresed a, a, akár a színházi, akár pedig téged, ez a performatív jellegét, hogy ez nagyjából egy olyan két éve kezdődött te hogy ez, ez is elkezdett foglalkozni. A, tehát tulajdonképpen a, a, tulajdonképpen a hangszeres színház, mint, mint műfaj Igen. elkezdett téged foglalkoztatni. Hogy, hogy mi az, ami így megragadott ebben téged?
0: Hát ugye nagyon sok ilyet láttam. Tehát amikor, én voltam kint egy évet erasmus az külföldön, és amikor kimentem, akkor azt láttam, hogy ott igazából, tehát Németországban annyira nem választják ezt szét. Tehát uh -huh. nincs megmondva, hogy akkor csak színházi zene és csak koncertzene, hanem, hanem összeérnek jobban ezek a határok. És már ez eleve egy olyan, olyan impulzus volt számomra, hogy nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy tényleg mit lehet ebből, ebből kihozni. És hát igen, és akkor így egyre inkább elkezdtem ezekkel foglalkozni. Mert hát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, ma is, ami zenés, színházi műfaj, tehát például egy opera manapság, egy kortás opera, az az korán sem azt jelenti, amit egy opera korábban uh -huh. jelentett. Tehát kicsit azt, azt foglalkoztat engem leginkább, meg az izgat, hogy, hogy ezek a műfajok most, minthogyha újra teremtődnének, vagy újra átalakulnának. Uh -huh. Valami más lesz belőlük. És lehet, hogy mondjuk olyan nevet adunk nekik, amelyek egy korábbi műfaj nevének megfeleltek, de teljesen mások most már
1: hogy hamarosan utazó vissza Münchenbe, majd a hétvégi előadások után, és ott jelenleg láttam a Facebookon, hogy éppen egy, egy rövid operán dolgozom már zenészekkel, hogy mi az, hogy a rövid opera, és ez, miről szól ez a rövid opera, amit most éppen dolgozol? És, és ez mennyiben opera?
0: Ez egy kicsit hasonló, mint az a, az a patchwork, amelyben korábban részt vettem. Annyiban más, hogy az, amiről ugye beszéltél korábban, ott egy történet volt, és azon belül...
1: Több szerző
0: között felvoltoztva. Itt most úgy dolgozunk, hogy a, a fő ötlet az volt, hogy legyen egy közös munka szövegírókkal. Tehát van a, a Müncheni Egyetemen egy olyan szak, hogy Telter ami ugye, ha lefordítjuk, ez színház tudomány, Tudok. És a színháztudomány szakos hallgatóknak kellett szövegeket írni, librettókat. És nekünk 8-9 zeneszerzőnek azokat fel kellett dolgozni egy ilyen maximum 15 perces rövid operaként. És mindegyik szöveg olyan, hogy valamilyen tehát napjainkban is aktuális témát vagy kérdést dolgoz fel egy történet keretein belül. És hát most ugye ezen, ezen dolgozunk, és tulajdonképpen ez, ez a lényeges szerintem, igen. Hogy, hogy egy nagyon tömör összefoglalása valaminek, ami egyébként egy globális kérdés.
1: És mindez 15 percben, ugye? Tehát, hogy igen. attól rövid opera, hogy ez ne haladja meg a 15 perces időtartamot. Igen. Igen. És akkor szóképpen adódik a kérdés Petrához, hogy, 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 hogy számodra pedig nem a, mennyire érdekes az, hogy a, a, a színház világából a, a koncertvilágába kilépni.
2: Hát ez izgalmas, mert én, én amikor felvételiztem a zenakadémiára, akkor tulajdonképpen egyikben sem volt tapasztalatom. Uh -huh. Tehát nem az volt a helyzet, hogy jártas voltam a színház világában, Aha. és akkor onnan kellett kilépni, hanem ez, ez nálam teljesen úgy kezdődött, el, hogy elkezdtem koncertdarabokat írni, és elkezdtem színházban és filmekben dolgozni, és ez ilyen nagyon szépen egymás mellett hallat egész végig, tehát nem gondolnám, hogy... Vagy ez az alkalmazott zeneszerző szó szerintem annyira ma, egyszerűen nem, nem él, mert tényleg a zeneszerzőknek szóval nem tudni kell mind a kettőt, vagy mindent csinálni. Vagy mindenhez kell érteni, ha igazából szerintem jelenek arnak lenni, és uh, szóval nem soha nem kellett kilépni, tehát ez folyamatosan lineárisan hallott egy mellett, és most mm. is így van.
1: Ja, akkor nyilván akkor én nem tudtam, vagy nem tudhattam, hogy a, a felvételi tájéken uh, mi volt a fejedben, de ugye nagyon sokan felvételéznek úgy azért egyébként mondjuk az alkalmazott zeneszerzés szakra, mert mondjuk neki nagyon tetszik az, hogy egy, egy film zeneszerző az milyen Komolyan meg tudja határozni egy filmnek az atmoszféráját. Tehát, hogy, hogy ez a dolog, ez nagyon vonzó. Vagy a, 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 egy színházi atmoszférát meghatároz. Tehát azért ez megy oda, mert hogy ez, ez érdekli.
2: Egyet értek egyébként, tehát ez engem is nagyon, nagyon érdekel, de közben nem gondolom, hogy ez kizárja azt, hogy az ember jel, uh -huh. legyen a koncertzené életben. Tehát szerintem meg lehet csinálni, van rá jó példa, akár Varga Judit Bella Máté. Tehát sokan csinálják azt, hogy a kettőt egyszerre csinálják, és ez egy nagyon vonzó út számomra.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor még egy gyakorlati tanácsot, vagy gyakorlati uh, szempontból uh, hagyd mondjam el még egyszer, hogy akkor az a május 7én 8 órakor és május 8-án 5 órakor a CEUN lesz ez a bizonyos saját szoba című színházkoncert, és hát Szászik Petra elállulta nekem, hogy erre a koncertre csak regisztrálni kell, Igen. úgyhogy akit, akinek fölkletettük az érdeklődését, akkor az most nem ulaszon el uh, regisztrálni, mert szerintem az elmondásatok alapján ez kifejezetten izgalmas, és én azt gondolom, hogy ennek biztos, hogy lesz folytatásra valamilyen, valamilyen formában. Nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer, hogy eljöttetek. A mai műsor elkészítésében Gál Bence volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga volt, és a jövő héten pedig Mihalica Csenge fiatal zeneszerző lesz a vendégünk, vele beszélgetünk, és búcsúzásképpen pedig Szászi Petrától az Omáze Csász Bukhovski című darabot halljuk. Na, elfelejtettem, hogy milyen hangszeren. Gitáron. Gitáron. Hang. Bozsaki Gergely fog gitározni. A viszont hallásra Molnár Szabolcs voltam.
0: Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.